0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 14. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Israelische Armee findet Waffen- und Wachdienstplan. Waren Geiseln in Kinderklinik? Ohne Führerschein mit 2,24 Promille. Besoffener Lkw-Fahrer fährt Bäuerin Hanna tot. Bayern-Boss weg, Vorstandsposten für Eberl wird frei. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari zeigte in Videos und Fotos, dass die radikal-islamische Hamas im Keller des Rantisi Kinderkrankenhauses Waffen gelagert und dort offenbar auch Geiseln festgehalten hat. Die israelischen Truppen haben im Keller der Klinik eine Kommandozentrale mit einem Waffenarsenal gefunden, in dem Granaten und andere Sprengstoffe von Hamas-Kämpfern gelagert worden seien. Und wir haben auch Anzeichen gefunden, die darauf hindeuten, dass die Hamas hier Geiseln hält. Dies wird derzeit von uns untersucht, aber wir haben auch Informationen, die dies bestätigen, ergänzt Hagari. Er zeigte im Fernsehen Aufnahmen von rudimentären Wohnräumen, darunter eine kleine Küche, einem Wachdienstplan, eine Babyflasche und ein an einem Stuhl befestigtes Seil. Auch einen nahegelegenen Tunnelschacht, der nach Hagaris Angaben zum Haus eines hochrangigen hamas marinekommandeurs führte. Die Hamas hat dieses gesamte Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht und führt von diesem Krankenhaus aus ihren Krieg gegen die Israelis. Der Fernfahrer Fyodor S., 58, trank bis 3 Uhr morgens Wodka, dann setzte er sich mit 2,24 Promille im Blut ans Steuer seines Lastwagens und fuhr gegen 9.30 Uhr die Landwirtin Hanna S., 22, tot. Jetzt stand der alkoholabhängige Familienvater aus Weißrussland wegen der tödlichen Sufffahrt vor dem Amtsgericht in Augsburg. Dort gestand er, ich bin eindeutig schuldig, das ist ganz schrecklich. Ich weiß, dass es keine Entschuldigung für mich gibt. Ich wollte das nicht, es tut mir furchtbar leid. Er habe vor dem Unfall im letzten Juni früher als erwartet von Bissingen nach Warnhofen fahren müssen. Fjodor S., wir haben kräftig gebechert am Abend vorher. Ich habe Wodka Gorbatschow gekauft, dann kam eine SMS. Ich habe Kaffee getrunken, nahm meine Arzneimittel gegen Herzprobleme und Magenschmerzen und fuhr dann los. Das Gericht verurteilte Fjodor S. zu drei Jahren und sechs Monaten Haft. Zudem bekam er eine fünfjährige Führerscheinsperre. Die Richterin sagte im Urteil, ihnen war das Recht aberkannt worden, von ihrer Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen. Und trotzdem sind sie betrunken gefahren an diesem Tag. Sie sind alkoholabhängig, auch wenn sie das nicht selbst einsehen. Sie sind es der Frau S. schuldig, dass sie so lange nicht mehr LKW fahren in Deutschland. <Musik> Diese Entscheidung macht den Weg für einen Sportvorstand beim FC Bayern frei und Max Eberl beim Rekordmeister immer wahrscheinlicher. Am Montag tagten die Verantwortlichen der Bayern. Nach der Aufsichtsratssitzung sind zwei Sachen nach Bildinformationen entschieden. Ein Boss ist weg. Andreas Jung wird seinen Posten als Marketingvorstand räumen, seinen im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag nicht noch einmal verlängern. Jung kam 1996 zum Verein, wurde 2010 Vorstand und kam bei den Mitarbeitern wegen seiner ruhigen fachlichen Art immer gut an. Das bestätigte der Club am Dienstagvormittag bei X, ehemals Twitter. Folge des Jungabgangs. Der Vorstand der Bayern besteht ohne ihn nominell nur noch aus zwei Personen, dem Vorsitzenden Jan-Christian Dresen sowie Finanzvorstand Dr. Michael Diederich. Damit wieder drei Personen in dem Gremium sitzen, ist der Weg für einen neuen Vorstand frei. Bei der Sitzung am Montag soll grünes Licht für die Bestellung eines Sportvorstands gegeben worden sein. Topkandidat ist der speziell von Uli Hoeneß so geschätzte Max Eberl, der seit seinem Aus bei RB Leipzig ohne Job ist. Zwar steht er bei RB noch unter Vertrag und Bayern müsste mit Leipzig verhandeln, daran würde der Deal jedoch nicht scheitern. Drei Tage lang sind sie jetzt schon verschüttet. Im Norden Indiens haben am Dienstag wieder mehr als 100 Einsatzkräfte darum gekämpft, 40 Arbeiter aus einem eingestützten Straßentunnel zu befreien. Unser größter Durchbruch ist, dass wir Kontakt zu den Verschütteten hergestellt haben und die Versorgung mit Sauerstoff und Lebensmitteln funktioniert, sagte Behördenvertreter Abhishek Ruhela der Nachrichtenagentur AFP. Seit dem Unglück am Sonntag im Himalaya-Bundesstaat Uttarakhand werden mit Hilfe von Baggern Trümmerteile entfernt, um zu den 40 Verschütteten vorzudringen. Was immer für ihr Überleben notwendig ist, wird getan, versicherte Ruella. Die Katastrophenschutzbehörde SDRF teilte am Dienstag mit, dass Einsatzkräfte über Funk mit den Verschütteten gesprochen hätten. Ein hochrangiger Vertreter der Katastrophenschutzbehörde sagte vor Journalisten, er sei zuversichtlich, dass die Arbeiter bis Mittwoch befreit werden könnten. Der Sauerstoff in dem Hohlraum, in dem sie eingeschlossen sind, reiche aber noch etwa fünf bis sechs Tage.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Amira kämpft in neuem Podcast mit den Tränen. Die Wahrheit über die Trennung von Olli. Es gibt einen neuen Mann in Amiras Podcast-Leben. In der Nacht ist die erste Podcast-Folge von Amira Pocher mit ihrem Bruder Ibrahim, genannt Hima, erschienen. Ab jetzt reden die beiden jede Woche unter dem Titel »Liebesleben« über verschiedene Themen. »Bild« hat die erste Folge bereits gehört und fasst die wichtigsten Zitate zusammen. Amira über die Schwierigkeiten, trotz Ehekrise mit Olli noch den Podcast zu machen. Die letzten Monate sind nicht einfach gewesen. Hima spricht Amira auf die Trennung von Olli an, Darauf Amira, ich bin schon lange getrennt, das ist ein langer Prozess, inoffiziell. Amira über ihre Gefühlswelt, ich habe nicht nur einige Bisswunden auf der Zunge, sondern auch ein paar Messerstiche im Rücken. Was mich persönlich aufgewühlt hat, fertig gemacht hat. Ich bin körperlich und physisch an meine Grenzen gekommen, war nicht schön. Amira darüber, dass Olli angeblich um sie gekämpft habe, nur weil er zwei Instagram-Posts gemacht hat, die haben mich natürlich berührt, aber sie hätten mich noch mehr berührt, wären sie persönlich gekommen. Aber persönlich kam da ja nie was. Hätte Olli so viel Kraft und Power investiert und um unsere Ehe gekämpft, wie er es jetzt tut für seinen eigenen Profit, und um mich komplett blöd darzustellen, dann wären wir jetzt noch zusammen. Auf Kosten der Steuerzahler. Geheimbericht enthüllt Versagen der Asylbehörde. Es ist ein brisantes Dokument, das am Freitag bei Innenministerin Faeser einging. In dem 21-seitigen Schreiben knüpft sich der Bundesrechnungshof Faesers oberste Asylbehörde vor. Ergebnis, das BAMF hat in der Betreuung von Asylbewerbern in den vergangenen 18 Jahren massiv versagt. Hauptvorwurf, die Behörde bietet Integrationskurse an, die an der Zielgruppe Erwachsenen-Asylbewerber erst kurz in Deutschland völlig vorbeigehen. Erstes Problem, die meisten Ratsuchenden gehören nicht zur Zielgruppe. Folge, inwieweit das förderpolitische Ziel erreicht wird, kann nicht bewertet werden. Zweites Problem, die befristete Dauer der Beratung, maximal drei Jahre, wird regelmäßig überschritten. Und drittes Problem, bei nur rund einem Viertel der betreuten Migranten laufe alles wie vorgesehen. Weiter bemängeln die Rechnungsprüfer. Die Asylbehörde überprüft seit 18 Jahren nicht, ob sie die selbst selbstgesteckten Ziele bei der Integrationsförderung auch erreicht. Damit ist völlig unglaublich, die bundesweit 1.500 Beratungsstellen ihren Job erfüllen. Die Steuerzahler kommt dieses Versagen teuer zu stehen. Laut den Rechnungsprüfern kosteten die Integrationsprogramme seit 2005 insgesamt 810 Millionen Euro. Für das nächste Jahr stehen weitere 57,5 Millionen bereit. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: In den USA sind innerhalb weniger Wochen gleich zwei Lehrerinnen wegen des Drehens von Pornofilmen rausgeflogen. Pikant, die beiden Pädagoginnen waren an derselben Schule beschäftigt. Wie NBC berichtet, handelt es sich bei der diesmal geschassten um die 31-jährige Megan Gather. Sie hatte vier Jahre lang an der St. Clair High School in Missouri gearbeitet, dort Englisch unterrichtet und außerdem das Cheerleader-Team betreut. Ende Oktober wurde sie beurlaubt. Dem Sender sagte sie, »Ich würde am liebsten die Zeit zum Sommer zurückdrehen und mich nicht bei OnlyFans anmelden, weil ich meinen Job so sehr liebe.« im Juni 2023 hatte sie angefangen, bei dem Erwachsenenportal erotische und pornografische Inhalte hochzuladen. Aus Geldnot, wie Gever sagt. Sie verdiene rund 47.000 Dollar pro Jahr und müsse einen 125.000 Dollar Studienkredit abstottern. Wegen ihrer Entlassung ist die 31-Jährige sauer. Die Schule hat kein Recht, mehr zu sagen, was ich tun darf und was nicht, wenn ich abends nach Hause komme, so Gather, die eine gerechtere Bezahlung fordert. Der Brexit geht in den Dschungel. Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage wird an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps teilnehmen. Der frühere Chef der UKIP-Partei, der eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung der Briten zum Austritt aus der EU spielte, will mit einem Auftritt in I'm a Celebrity Get Me Out of Here ein jüngeres Publikum erreichen. Außerdem winkt Farage, Spitzname wegen seiner schmutzigen Anti-EU-Kampagne Brexac, eine äußerst lukrative Gage. Wie die britische Boulevardzeitung Sun berichtet, geht es um ein Honorar von 1,5 Millionen Pfund, etwa 1,72 Millionen Euro. Die Gerüchte um eine mögliche Teilnahme Farage an der TV-Show wehten schon seit einigen Tagen durch die britischen Medien, nachdem der Sender GB News darüber berichtete. Interessant? Farage selbst moderiert bei GB News eine Sendung. Am Montagabend postete er dann ein kurzes Video auf der Social-Media-Plattform X. Dabei bestätigt er seine Teilnahme mit den Worten Die Gerüchte sind wahr, wir sehen uns im Dschungel.